0: Szerencsére vannak olyan sztorik, amelyeknek örvendek, amikor ismétlődnek. És az elmúlt hetekben, de hónapokban is egy pár esemény megismétlődött, ami nekem nem ismeretlen, és alapjában ez egy jó jel. Ezekre egy egy pár ilyen sztorira szeretnék ma kitérni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. De persze, hogy eleinte kezdetben nem, nem tudom megállni, hogy ne szóljak hozzá a politikai témát, az mindig kihagyom, de ami a hétvégén itt mind felháborító felületre került az Európai Parlamentből, Kylie Odaláról nem, nem Kylie minók, hanem Kylie mint egy, ja, politikus hölgy, és, és hogy, hogy itt csak, csak nézzük, és az érdekesek inkább a reakciók. Az, ami nyugtató, az az, hogy igenis, ha ilyen kiderül, akkor konzevensen színektől független végigmenni a sztorin, és um, kideríteni, hogy mi történik, és akkor is, hogyha még évek fognak eltelni, és a parlamenti padot váltották uh, bírósági padra, uh, és meg lesz a konzikvencia, akkor is ez helyes. <kül> Inkább azokra érdemes felfigyelni, akik így mellék megszólalásként azt mondják, hogy na, no, hát miért háborodtok fel, Ezt, um, ez így volt régebben is, így, így van ma is, és így mindig is. Tehát ez kvázi lelegyintik, mint egy ilyen, Kávaliösztelikt, ezt most hirtelen magyarul nem is tudja eszembe, hogy hogy, hogy hogy mondják ki, tehát egyet katsintanak, és azt mondják, hogy ez, ez hozzatartozik a jó hangnemhez, nem tartozik hozzá. Ezeket érdemes pont mind megállítani, és ezért kell a transzparencia, ezért kell minden, ami um, ezeket előbb-utóbb megállítja. Um, ja, tehát ez, ez, ez a ez, ez volt így a fejáborútó a hétvégén, a többi téma az inkább kellemes, és ezzel vissza is térnek ahhoz a a sztorihoz, ami ismétlődik. Jó barát, ügyfél, de többen is az elmúlt hetekben így, így mikor jönnek, azzal a kijelentéssel hogy oké, okay, belátom, erre nekem nincs időm, egy hiba volt, és lenullál, kidobok mindent abból a portfólióval, kérlek újra vedd át. És akkor felmerül mindig a kérdés, hogy, hogy mi történt. Ez, a, ez a, ami ami történik, ez az én tanácsadói életemben így legelőször megjelent, úgy emlékszem, a 95-be, akkor még av volt az érzésem így első reflexből, hogy lehet, hogy én hibázok, és valamit kellene váltsak, de szerencsére nem nem váltottam, vagy nem csináltam semmit másképp. Megjelent még egyszer 2002 körül, aztán 2009-2010, és most újra. És ha megnézzük, hogy mikor jelent ezek ezek a, a jelenségek, mikor jelentek meg, akkor ez mindig akkor volt, amikor a piacnak egy bizonyos ilyen rezignációs hangulata alakult ki, ez nekem a jó jel, hogy akkor nagy a valószínűsége, hogy, hogy um, mélypontokat láttunk. Tehát ilyen öfren, önreflektált, hibát bevalló, bevalló uh, barát indexe, nekem ez ugyanolyan, mint a taxisofőr index. Tehát, amikor taxiba ülök, és látom, hogy a taxisofőr, mint trader, a piaca foglalkozik, és a gazdasági híreket hallja, és mielőtt elindulnénk, előtt még hamar valami hírt kell halljon, az általában egy, egy, egy jel, hogy akkor a boomnak a csúcsán vagyunk, mert, mert mindenki, mint trader a piaca foglalkozik, és a rezignáció mélypontja az, amikor így ügyfél és baráti körből jön, és a hibát bevallják, és azt oké, okay, itt van. De nézzük meg, hogy itt mi történik, és mi volt azelőtt, hogy egyáltalán ide kerüljünk, amikor a piacban vannak bizonyos boom fázisok, amikor, amikor minden vaktyúk talál magokat, akkor kialakulnak azok a business modelek, amikor jönnek így, így traderek, általában nekik nincs pénzük, és ezért eladják a biznisztorét azoknak, akiknek pénzük van, és cserébe aztán majd hagynak tapasztalatot eladják azt a sztorit, hogy oké, okay, én neked tréderek, van egy nyitva, és azon aktívan én dolgozom, ez neked nem kerül semmibe, a nyereségből én részesülök majd 20-25-30%-kal. És erre egy bizonyos szemszögből látom, hogy az emberek szeretnek így ebben í- í- a fantáziában bekattanni, azt mondják, hogy Puh, hát nem kerül nekem semmibe, ja, de hogy ez a pénzükbe kerülhet, az az egyik dolog, és azt mondják, hogy ja, hát, ha nyeresége van, akkor részesül. Ez azt jelenti, hogy ez egy win-win helyzet. Tehát azt jelenti, hogy akkor ő is érdekelt abba, hogy nekem nyereségem legyen. A nagyobb része úgyis az enyém, és ő a kisebb részben részesül. Uh-huh. Tehát amikor a piac megy csak felfele egy irányba, akkor nagyon egyszerű ezeket a modelleket eladni. És ezzel így ugye kimenni. Boom fázisokba. Amikor ugye ez legelőször megjelent, 95-ben, akkor én valójában elgondolkoztam azon, hogy tényleg kellene változtatni bizniszmodellt, hogy akkor, hogy akkor ne úgy dolgozzak, ahogy eddig dolgozom, hanem ezzel. De szerencsére nem tettem meg. És ugye mivel az ügyfeleknél az összportfólióról, az összvagyon összefoglalásáról beszélünk, ezért ezeket a számlákat előbb-utóbb látom, és mikor ez így legelőször megjelent, akkor még mérgelődtem is, egy kicsit szinte meg is értődtem, hogy oké, okay, valamibe hibáztam, hogy akkor most a kezelt vagyomból egy rész így, így megy egy ilyen egy caktréd egy ilyen játékszámlára, és ott állítólag van valaki, aki állandóan, de ez az embereknek, ez is ez, nagyon sokszor benne van az érzésükben, hogy nekik az az érzés, hogy akkor valaki aktívan dolgozik, és aktívan a portfóliót állandóan mozgatja, tehát ez nekik kell, és hát aki több, hosszabb ideje hallgatja a az tudja, hogy az a filozófia, amivel Charlie Manga és Warren Buffett dolgozik, az nem csak jobban tetszik, hanem a statisztikák is azt mutatják, hogy érdemesebb, hogy persze, hogy néha érdemes venni, néha megéri eladni, de a legtöbb időben érdemes egyszerűen semmit nem tenni és figyelni a piacot és, és, és érteni, hogy hol, hogy alakulnak a, a stratégiák. Tehát mikor legelőször ezt hallottam, akkor még, még ez nem jó kezdetem. Ma látom azt, hogy előbb-utóbb ez jön. A fiataloknál így is úgy is biztos, hogy ez jön, mert ezt a, talapot, ezt a tapasztalatot így csak megvenni tablettából nem lehet, ezt, ezt a tapasztalatot meg kell szerezni és az idősebb ügyfeleknél is ez, is ez ismétlődik akár néha. Ma, amikor ilyen megtörténik a portfólióban, és látom, hogy oké, okay, akkor egy, egy ilyen trade vagy játékszámla nyílik meg, akkor most és mondom az ügyfélnek, aki rendben van, mi ezt, ha kedve van, megbeszéljük, figyeljük oda arról, és majd úgy, mint most is itt vagyok, akkor is itt leszek, amikor újra egyedül lesz, amikor a tradert nem éri el, amikor a veszteségek a portfólióban vannak, és akkor azt majd fogjuk kezelni, ennyi. Tehát ha szüksége van rá, akkor nyugodtan ezt a lépést tegye meg. Még egyszer tapasztalatot nem lehet tablettából megszerezni. Ha ezt egyszer követi el, akkor ez jó volt. És ha nyereségeket ér el ezzel a játékszámlával, akkor még fontosabb, hogy találkozzunk, mert akkor azt a nyereséget megfelelően stabilan el kell helyezni, hogy ez ne olvadjon ki a kezéből újra. És ez nem csak fiataloknál, akár idősebb ügyfeleknél is megtörténik. Egy kedves ügyféllel, akivel már ja. 90-es évek közepe óta dolgozunk. Az elmúlt években beszélgettünk, legelőször úgy 2018-19-ben jelent az meg, hogy akkor megnyitott egy ilyen trade számlát egy, egy traderrel és mondta, hogy ja, hát az az érzése, hogy ezt, ezt most újra ki kell próbálja. Annak ellenére, hogy ő a 90-es évek közepén mondta, hogy Soha többet neve, mert a 80-as évek végén fiatal korába megszerezte a tapasztalatokat. De hát szinte 30 éve később másképp nézett ki sok minden, és most ugyanott vagyunk, mint ahol akkor volt, és azt mondja, hogy Oá, miért kellett ezt csinálni, és csak nyugtatom, hogy hát azért, mert a lelkének ez kellett egyszerű, és meg tudta engedni magának. Most inkább azt nézzük meg, hogy az egész nyereség, ami megvolt, az elolvad, ne legyen belőle veszteség, és ha lehet plusz-minusz nullával, ter- zárja le a tapasztalatot, és kész. Um, tehát ez, e- ezek, a, ezek a sztorik, ezek ismétlődnek, és azért veszem lazán, és hozom is ma szóba, mert az egyik oldalról normális ez szerintem, hogy, hogy ez benne van emberekben, hogy, hogy ez a, egy picit játszodjunk, és hát ha mégis, de az a hát-ha mégis piszi valószínűség mellett akkora az aránya annak, hogy biztos, hogy veszteség lesz. De ezt nem nézzük, mert csak ezt a hát-ha mégis arány, ez motiválja az embereket. Hát ezért is van ugye a lotto, és hetente rengetegen játszanak lottót garantált veszteséggel, csak azért, mert benne van az az egy, a nem tudom hány millióhoz valószínűség, hogy esetleg valami, valami szerencsés történhetne. És amikor ez a rezignáció idő eljött, akkor ez azt mutatja, hogy tényleg nézik a véres portfóliókat 60-70-80-90 százalékos veszteségekkel. És most a hétvégén is egy portfóliót kézbe kaptam, az egyik kedves ügyfél mondta, hogy mindent kidobok már, Elegen volt belőlük. Mondtam, mielőtt ezt megcsinálod, az előtt nézzük meg, hogy mi van. Ha valamit felfedezünk, amiben érdemes, mégis, és a stratégiához passzol, azt tartsuk meg és a többinél megnézzük, hogy oké, okay, mit tudunk csinálni, tehát úgy, mint eddig a kapkodással ide kerültél, akkor most legalább ezt ne vigyük tovább. Szó. És hogy 2022 is az aktívan kezelt portfólióknál egy jó év tud lenni, azt, azok a statisztikák mutatják fel, ami most a hétvégén a Bank of America-tól került a kezembe, amelyik a Standard Poor's indexen belüli részvényeket vizsgálta át, és annak ellenére, hogy a Standard Poor's index, mint sok más index is, 2022-ben nem nagyon szárnyal, 60%-a azoknak a részvényeknek, amelyik ebbe az indexbe benne van, de amelyeket ugye aktív vagyonkezelők tudnak kiválasztani, a passzív vagyonkezelők, az elmúlt években is ilyen stratégiák ugye megjelentek újra és újra, hogy akkor a passzív vagyonkezelés a legjobb, az ETF-ek, ez olcsó, ebbe benne van minden. Hát persze, ebben benne van minden, a, a roncsok is benne vannak egy index ETF-be, de az aktívan kezelt portfóliókban 60%-ak a részvényeknek az idén 2022-ben sokkal pozitívabb, és felülteljesítette 20-25%-okkal az indexet, tehát 22 nem általában gyenge év minden pozíciónak, hanem ezt nagyon meg kell nézni, és az aktív vagyonkezeléseknek a létjogosultságát emelik ezek az évek általában ki. Hasonlóan láttuk 2009-ben is, 2000-2001-ben is, a lufi kipukkadása után, a technológiai lufi ugye az érintett egy szektort nagyon keményen, a technológiai szektort, de a többi részekben ott is nagyon jól működő és jó fejlődő pozíciók voltak, és ha visszamenjünk a 90-es évek elejére akkor is, tehát főleg amikor nehezebb piaci helyzet van, akkor derül az ki, hogy melyik vállalat végzi jó a munkáját, és kikapcsolja akár azokat a híreket, hogy állítólag recesszió van. Ez az, amiről újra és újra itt beszélünk, hogy a recesszió sztoriba benne van egy ilyen self-fulfilling prophecy ódal is, hogy annyian beszélgetnek, hallanak állandóan recesszióról, hogy elkezdenek az emberek úgy viselkedni, visszafognak investíciókat, visszafogják a kiadásokat, leépítenek a munkaerőt, mert hát állítólag recesszió jön. És ezt mindig érdemes venni, hogy miközben van ahhoz, hogy a gazdaság esetleg nem növekszik, és mit tudom, n- n- mínusz 0,1 százalék két negyedéven keresztül, ez már technikailag recessziót mutat. És ez nem azt jelenti, hogy keres, és ez nem azt jelenti, hogy ezen belül nincsen szárnyaróiparág, hanem ez csak rajtam múlik az én business modelemen, hogy igenis, hogyha a külvilág nehezebbé válik, hát akkor több aktívabb kell legyek. Nem visszahúzódás a recessziónak a megoldása, hanem a proaktív kimenetel, még jobban a piacba, és, és ezért ez, ez, ez minden, szinte minden témában így van. De a hétvégén kaptam egy hét, hogy jó, az idén a december a legrosszabb havi kezdés volt már rég, régóta. És azon belül megvannak azok az iparágak, megvannak azok a pozíciók, amelyek decemberben jól indultak. Ha veszem a Neszteket, veszem a SZENDEZEMPOL indexet, akkor valójában a december a Neszteknél olyan gyenge indulás volt, annak ellenére, hogy a december szezonálisan nagyon erős, mint 1975 óta nem láttunk. De még egyszer, ez az összindex. Ezen belül, ha megnézem, hogy milyenek hol a pozíciók, akkor ezekben vannak olyanok, amelyek nagyon jól fejlődnek. És ezen a héten is ugye további um, adventi kalendárablakokat ablakokat fogunk nyitogatni. 13-án, tehát kedden az infláció értékek fognak kijönni. A piac reméli, hogy az infláció csökken, a piac reméli, hogy nem emelkedik dinamikusan tovább, de ami most már látható az az, hogy az infláció nem fog olyan gyorsan visszacsökkenni, mint amit alapjában esetleg egy páran reméltek, amiben benne van megint egy jó hír is. És erre egy pár perc múlva még visszatérek, hogy mi lehet a jó hír abban, hogy az infláció nem megy olyan gyorsan vissza. Persze befektető szemszögéből nézve. Az, akinek nincs, amit befektessen, annak, hogy az infláció nap mint nap fáj, mikor vajat, tejet, kenyeret kell venni, azt értem, de itt mi ugye befektetési szemszögből világítjuk meg a témákat. 14-én is ablakot nyitunk, akkor lesz a Fed Show. Jay Powell újra megszólal, egy hét hallgatás után, és akkor biztos, hogy ezen a héten majd jönni fognak a további igazgatósági kör is, amit most a piac beáraz, az a 0,5%-os kamatemelés. Ha 0,75 lesz, akkor lehet, hogy egy picit um, lángot kap a fa, de egyelőre nem így néz ki, tehát inkább a 0,25. És amit a piac tovább is figyel, az az, az ingatlan uh, piaca, főleg az amerikai ingatlan piac, erről a múlt héten beszélgettünk, hogy egy pár nagy ingatlan befektető kezd um, limitált kifizetési uh, összegeket és határidőket bevezetni, ami nem is új. Ha megnézzük, 2008 után nagyon sok országba be vezetve itt Európába is, a kifizetési uh, határidő általában ilyen 180 nappal, hogy bizonyos ingatlan eszközöket, ingatlan alapokat megvásárolni napi árfolyammal lehet, de eladni uh, fél éves bejelentéssel. Ez itt Ausztriában is most már elindult. Uh, 2022 januártól vett ingatlan alapokat már. Uh, itt is csak egy fél éves határidővel lehet eladni, ami 2000 22 január előtte volt véve, azt még 2027-ig napi szinten el lehet adni, 27-től már itt is le van lassítva. Tehát az, hogy az ingatlan portfóliókba jön egy transzakció lassítás, ez logikus, mert egyszerűen a háttérbe levő eszközöket és értékeket nem lehet napi szinten olyan gyorsan mozdítani, főleg ingatlanoknál. És itt megtörtént az, hogy túl sok úgynevezett money market, tehát rövid időre likvid összegek folytak be az ingatlan alapokba, miközben ugye a likvid pozíciókon nulla voltak hamat, az ingatlan alapoknál általában ilyen 3-4% minimum megvolt, a kemény devizákba is, ezért ezt, ezt lassítani kell. Alapjában a december és a január az minden statisztika szerint ugye a legerősebb hónap, ha azt nézzük, hogy mikor áramlik likviditás a piacokba, Bank of America ezt nagyon jól újra és újra felmutatja. Szezonálisan ugye augusztus az erős hónap, december a nagyon erős, és a még erősebb a január. Tehát ezért, ha megnézzük, akkor több szemszögből nézve a piacokon nem a menekülési ideje van, hanem, hanem a jó stratégiákat, a megfelelő portfólió összeállítását, azt maximum az év végén itt-ott rebalancing ódalról megnézni, hogy mit kell, hova egyensúlyozni, hova menjenek a havi vételek, de nagyon felborítani nem szükséges. És a leg, ami rátámaszt arra gondolatra, amit mondtam, hogy a recesszió témája az néha egy olyan magunknak bebeszélt sztori tud lenni, egy olyan a, a gazdasági felmérés a mag-sztendi ódaláról, amelyik azt mutatja fel, hogy a a gazdasági vezetőket megkérdezték, hogy mekkora a valószínűsége, hogy 2023 ba 2024-ben valójában recesszió várható, és itt a maximum csúcs az 25%-nál van, tehát nem is olyan nagy. 2023 első fél évére a dollárszektort érintve, hozzá kell ezt mindig mondani, és azután csökken újra nagyon erősen vissza ez az elvárás. A végére még mondtam ugye az, hogy visszatérünk ahhoz a gondolathoz, hogy miért nem olyan rossz, ha az infláció nem önlik azonnal össze. Az elmúlt évtizedekben láttuk azt, hogy amikor az infláció nagyon esetleg visszament, a kamatokat kezdi csökkenteni az amerikai központi bank, akkor ezt megérzi a gazdaság. De van egy másik téma, ami érdekes lehet, és ezt Jay már jelezte, hogy a kamatok lehet, hogy nem fognak tovább emelkedni, de sokkal hosszabb ideig maradnak fent magas szinten, mint amit a piac elvár. És ha megnézzük az elmúlt évtizedekből, hogy statisztikailag mi történt akkor, amikor a kamatok peak szintjét, a csúcsát elérte az emelés, és azután nem csökkent, hanem a csökkenés előtt magas szinten maradt, akkor átlagban 14%-kal emelkedett a piac a peak elérése után, így a következő 12-24 hónapra nézve, 14% éves szinten, ami inkább pozitív mutat akkor is, hogyha elég erős a gazdaság, a kamatok megemelkedtek, és egyelőre még messze vagyunk attól, hogy kamat csökkentésről beszélgessünk. Ezt egy páran szeretnék, főleg azok az iparágak, amelyek az olcsó pénzből finanszírozták magukat, de összességében a gazdaságnak az állapota úgy tűnik pillanatnyilag, hogy előleg erős, hogy magasabb kamatot hosszabb ideig ki tudnak bírni, és ezért ez a tőkepiacnak a következő hetekben egy új narratívaként meg fog jelenni, erről biztos, hogy többet fogunk még beszélgetni. Ezzel mind mindig, ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.